0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Man muss den alten Kern bewahren und mit der neuen Zeit harmonisch verbinden, sagst du, Elisabeth Lustzauberer. Man dürfe die Zeit nicht zu sehr beklagen. Früher war auch nicht alles gut. Woher kommt diese Einstellung?
1: aber Woher kommt diese Einstellung? Ich denke mal, es hat jedes... Zeit, seine Höhen und Tiefen. Und ich habe meinen Kindern immer in die Bücher geschrieben oder schreibe immer Vergiss die Wurzeln nicht. Und ich denke mir, man muss die Wurzeln immer wahren, aber dem Neuen auch einen Freiraum geben. Und das miteinander verbinden, es ist einfach jetzt eine andere Zeit. Man darf nicht stehen bleiben, aber trotzdem diese Wurzeln sind immer sehr wichtig, weil ohne Wurzeln kann nichts wachsen. Wenn man die Wurzeln einmal hat, dann kann ich wachsen und kann gedeihen. Und wie ich gedeie, das bestimme ich natürlich selbst. Und dass ich da nicht stehen bleiben darf, es muss immer weitergehen. Das ist für mich eigentlich auch immer ganz wichtig. Also ich habe andere Sachen vielleicht, wo ich sage, die sind mir wichtig als meine Eltern. Aber manche Sachen, wo mir meine Eltern sehr geprägt haben, die ich noch immer war und versuche auch meinen Kindern weiterzugeben und auch das zu leben. Das verbinde ich so.
0: Wurzeln auf der einen Seite, ein Anker auf der anderen
1: Seite. Ja genau, so, so würde es das super toll natürlich ausgedrückt. Der Anker, wo man sich immer festhalten kann und immer einfach auch diesen Mann mit Trost oder diesen Schwung und Elan mitnehmen kann für das Neue.
0: Wer oder was ist denn für dich so wirklich ein
1: ganz besonderer Anker, der dich momentan hält? Der Anker ist für mich sicher mal die Familie, der mich hält, wo man denkt: Ja, da habe ich, ich hoffe, Gutes gesehen wo ich jetzt schon teilweise Ernte einbringen kann und wo man denkt, ja, das ist mir voll super gelungen. Was denn zum Beispiel? Was, zum Beispiel, meine Kinder kommen immer gern zu Haus und versuchen auch dieses Gemütliche und dieses Schöne selber machen. Also ich freue mich voll, wenn sie sagen, sie haben jetzt schön den Tisch gedeckt und sie tun jetzt da gemeinsam Essen. Ich denke mir, das ist schon mal eine tolle Sache, die ich mitgenommen. Also dieses Schöne und dieses... Miteinander, was man miteinander machen kann, was man prägt, dass das auch weitergehen können. Das ist für mich eigentlich so, wo ich mir denke, das habe ich gut gemacht. Mhm.
0: Wir stehen vor einer ganz, ganz, ganz besonderen Zeit jetzt mit der Adventzeit. Ich finde auch, da passt ein, äh, dein Buch, mein Hausbuch, gesammeltes mhm. Wissen für Küche, Garten, Haushalt und mhm. Gesundheit sehr gut dazu, denn es ist nach Monaten sortiert. Und mhm. bei November, Dezember habe ich unter anderem gefunden und neben Haarpflege und Tipps gegen raue Hände und trockene Lippen, Früchte richtig dörren. Das ist mir noch nie mhm.
1: wirklich gelungen. Wie lautet mhm. da die Faustregel? Also es ist so bei meinem Hausbuch, vielleicht kurz zu meinem Hausbuch, das ist, muss ich sagen, Fast eines meiner Lieblingsbücher. Tatsächlich? Weil, ja, schon, weil mein Hausbuch so bunt ist. Und ich habe versucht, in den anderen Büchern immer ein bisschen Brauchtum und Tradition einzubringen. Wenn es so durchgeblattet hast, das ist irgendwo so immer am Anfang, wo so ein bisschen über das Monat geredet wird und was so ein bisschen Tradition ist. Und das Hausbuch ist so von allem ein bisschen was, so ein bisschen ein Geschichtebuch. Für mich hat ja. und für mich das Buch, wo ich mir hernehme und so einfach einmal so reinlesen kann, was ist so alles im November ja, oder im September beim Früchte, Dass ich da sagen kann, okay, jetzt trage ich mal die Zwetschgen haben, die mache ich auf und kann es einmal dörren. Ja. Entweder ein Dörrapparat oder ich mache es einmal im Ding äh, im Ofen oder ich mache ein Zwetschgenröster draus, findet man auch drinnen. ja, Oder du machst einen Zwetschgenkrampost aus den Dörten. Das ist so ein bisschen so ein Allround-Buch. Ja. So, so dass man Guste kriegt auf meine anderen Bücher, die die einmal sagen. Oder auf ja. Rotweinlikör. Oder von Rotweinlikör, <lacht> genau, den, was, den man dann super verschenken kann. Also das ist so irgendwie, ja, Drum ist vielleicht fast mein Lieblingsbuch, muss ich echt gestehen. Was
0: ich da noch drin gefunden habe und was ja so ein bisschen eine kleine Wissenschaft auch ist, ist deine Hühnersuppe. Was zeichnet die mhm. aus?
1: Die Hühnersuppe ist. Wir haben ja immer Händeln gehabt am Hof. Ja? Also immer. Und natürlich waren das dann manche schon alte Händeln. Das hat man jetzt auch nicht mehr so. Und diese Händeln hat man sie immer so jetzt so für diese Zeit, jetzt November, Dezember abgeholt, bevor sie dann in den Suppentopf gekommen sind. Weil meine Oma hat immer gesagt, da wird es bestimmt ganz schnell gesund. Weil man hat gesagt, umso öder die Hände ist, umso mehr Kraft hat die Suppe. Und da wurde eine Hühnersuppe gekocht. Das heißt, das Hühnerfleisch reingeben und ganz langsam ausgekocht. Und die hat, hast immer gekriegt, wenn es zu Anfang das so ein bisschen verschnupft und so, dann hast du starke Händelsuppe mit viel Gemüse drin gekriegt. Wie
0: lange lässt du dich du wirklich
1: am Herd? Naja, wenn die Zähne natürlich schon sehr alt gewesen sind, dann hast du es ein bisschen länger gehabt. Ja? Aber das hat ja nichts gemacht. Ja? Das ist, weil das Fleisch ist ja natürlich dann auch reingeschnitten worden. Das ist ja, ist ja alles verwertet worden. Du hast ja wirklich nichts oder so, bisschen was die Katze oder der Hund gekriegt. Ja? Aber es ist ja alles verwertet worden. Und ich mag jetzt noch sehr gerne. So eine der Koch ist natürlich nicht so lang. Ja? Wie lang? Sag mal,
0: ich, ich weiß, dass du immer noch Gefühl machst. Na, ich
1: mag, also ich mag die Händersuppe. Lasse ich so ganz langsam ziehen, so eine Stunde, was okay. ich tue, so ein Stein, also eine Stunde mit dem Gemüse so langsam drin. Und ich mag es sehr gern gebunden, mein Mama mag es gern klar, wenn es klar sein soll. Zum Beispiel ein Tipp, dass es nicht so trüb wird, hat meine Oma schon immer gesagt, du musst einfach schon dazu dazugeben, dass okay. eine Suppe nicht trüb wird. Also immer, wenn man eine klare Suppe kocht, auch eine schweins suppe immer schon dazu dazugeben und einen Paradeiser. Der das klärt die Suppe und man wird sehen, die wird glasklar. Ja? Also solche Sachen sind dann natürlich super, wenn man es nicht einbrennt. Aber ich, wie gesagt, ich habe sehr ja gern Einmachsuppe mit den Händeln, Fleisch reingeschnitten mit dem Gemüse, wie eine Suppen und dazu Bröselnördeln. Das lieben meine Kinder über alles. Also solche Sachen kämen bei mir auch in eine Händelsuppe. Und klar, wenn man gesund werden soll, So richtig starke Händelsuppen fest einkochen lassen, und dann tut man es so warm wie möglich mit viel Petersilie. Ich gebe da immer gerne Petersilie rein und dann wird es genossen.
0: Ein Thema, das mich auch sehr interessiert hat und das ich tatsächlich auch in deinem Buch gefunden habe, war Silber
1: richtig putzen. Äh, es sind halt so Sachen so drinnen. Es ist nicht alles für allem gut. Man muss immer vorsichtig sein, aber den Putztipps immer probieren auf einem mhm. Ja, aber ich habe da zum Beispiel von meiner Freundin, die macht es am liebsten mit Backpulver, die sagt, die, die schwört drauf. Meine Devise ist am besten Salz und Alufolie, das ist meine Lieblingssache. Äh, Einfach in immer Schüssel, da gebe ich Alufolie rein, Kochsalz, so ein paar Löffeln, Wasser drauf, dann gebe ich das Silberbesteck rein, lasse ein bisschen lean, du hast so ein bisschen hin und her schwappeln, dann gebe ich es raus, du hast abschwemmen und polieren. Wird super schön. Geht super einfach und super schön. Wichtig immer, man muss immer natürlich auf einen kleinen Stickel bei diesem Silber oder so probieren, passt es zu meinen. Ja, das ist wie wenn ihr ein Medikament kriegt passt auch nicht. Der vom Herrn A kann nicht dasselbe Medikament kriegen wie der Herr B, sondern immer probieren. Aber zu, ich denke so, zu 99 Prozent passt es, dann Silber. Super einfach, super schön. Roggenmehl für die Haare. Ja genau, Rockenmehl ist auch, also das sind Sachen, die hat man früher daheim gehabt, ja eben für die, Bier, Rockenmehl. Ja das kenne
0: ich, nächstes, Bier, aber der, gehabt, ja.
1: Und das hat meine Oma immer erzählt, ja, weil da hast du ja Brot gebacken, hast mhm. du da Rockenmehl daheim gehabt, ja, das Brot hat ja jeder selber gemacht und solche Sachen habe ich eigentlich von meiner Oma so noch im Ohr, ob das jetzt für jeden passt. Eine andere Geschichte, aber einfach ausprobiert. Wie tust du denn das drauf, das Rockwell und dann na, Ich tue es einfach ein bisschen vermengen mit dem, mit dem Wasser ja und tust es mir dann so einmassieren. Halt wie ein Balsam. Wie lange lässt ja, ist es drin? Rufe, wie lange lasse ich es drin? Ich bin eher immer schneller, ja, dann tust es schon mal ab und dann tue ich es rausschwimmen. Ja, also das muss man einfach probieren, ob das für einen selber passt. Aber da kann nichts hin werden. Also, das ist nur ein bisschen, da gibt man ein bisschen Rocken mit in die Hand, ein bisschen Wasser drauf und dann funktioniert das schon.
0: Unglaublich. Deine Lieblingsputzsachen sind Essig, Haarshampoo, Gebissreiniger, Nylonstrumpfhosen, mhm. Mikrofasertücher mhm. und Zahnbürsten.
1: Mhm. Sonst mhm. hast du nichts da haben. Nein, das stimmt <lacht> nicht. Nichts da haben nicht Aber zum Beispiel, Nylonstrumpf ist eine Sache, die immer passt. Ja. Jetzt, weil wir gerade im November, Dezember sind, ein Nylonstrumpf kommt einfach auf den Nudelwalker, dass kein Teig bleibt. Kleben bleibt Nein. und nicht viel Mehl. Also das passt super. Oder ein Nylonstrumpf ist bei mir im im Weil polieren, muss probieren, polieren mit Nylonstrumpfhosen, voll super toll. Oder wenn ich so Fenster putze, jetzt habe ich die Fenster putzt und man schaut und denkt, da ist nur ein bisschen ein kleiner Strich. gehst mit der Nylonstrumpf her und du hast wegpolieren, zerkratzt nicht und wird auch schön. Also das ist so, Nylonstrumpf, das hat jeder und das muss überall sein.
0: Unglaublich. Elisabeth, Lust sauberer. Jetzt haben wir so viel sauber gemacht und gelernt, hm? also wir von dir, Lust auf was
1: anderes. Lust auf was anderes. Welche Lust? Ich habe immer Lust auf was anderes. <lacht> ja, was wäre denn immer? das?
0: Was tust du für dich? Nämlich jetzt wirklich einmal nur für dich.
1: Uh -huh, uh -huh, okay. Also, ich gehe sehr gern mal raus. Ich es klingt zwar lustig, ich tue irrsinnig gerne mit dem Auto fahren, so ganz langsam durch die Gegend. Mache ich auch gern, obwohl es nicht sehr umweltschonend ist. Aber wir am Land brauchen halt meistens Auto. Und wenn ich wohin fahre, auf irgendeinem Vortrag oder Seminar, dann schaue ich immer, dass ich keinen Stress habe, sondern fahre auch so durch die Gegend, dass ich das um mich auch sehe. Also ich fahre sehr gern Landstraße und nicht so gern Autobahn, wenn ich Zeit habe. Was ich auch gern für mich tue, ich tue gern Radl fahren. Ich gehe einfach gern auch in die Natur. Ich tue gern Bücher schmökern, von Kochbüchern. Dazu schaue ich so ganz gern nach. Also in einer Buchhandlung, das tue ich auch ganz gern. Ich treffe mich irrsinnig gern mit Leuten. Ich bin ein Mensch, der total gern mit Menschen ah, je, ist.
0: Wie, wie gehst du denn derzeit damit um, dass das ja nicht möglich
1: ist? Mm, ich ein bisschen dran. Ja, ja, ja schon. Also ich brauche schon die Menschen. Und darum liebe ich auch meine Kochseminare, mhm. weil ich einfach das gern mache. Ich mache gern mein Fernsehen, mein Radio. Einfach, wenn ich Kontakt habe, das ist für mich ganz, 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 ganz wichtig, muss ich, muss ich echt sagen. Und jetzt genieße ich halt momentan meine Familie, mein Enkelkind und versuche mich so halt. Und du... Kastel ausräumen und so wie jeden, jeder heute halt in der Zeit und versucht und immer ein und immer ein ein nylon
0: wahrscheinlich über der ja, Schulter. <lacht> solche Sachen zu machen. Du du gehst ja. ja in deiner Rolle als Großmutter komplett
1: auf, gell? Was liebst du so ja. daran? Ja, es ist das erste Enkelkind, was ich jetzt einmal habe. Hm. Das ist natürlich, ganz alt? Alt. ist jetzt ein Jahr und es ist halt so. Das wäre auch untypisch, wenn das nicht so wäre. Es ist halt momentan unser ganzer Sonnenschein. Und man schaut halt, was heute schon kann und was morgen kann. Und wie sie lacht und wie sie anfängt zum Gehen jetzt. Und sie ist ja ganz Lustige, muss ich sagen. Und ja, das ist natürlich ganz was Schönes. Weil wir über die Familie uns gerade unterhalten, teilen die dein
0: Interesse für das Kreidlach, für die Lebensmittel?
1: Kommen die da ganz nach ja. dir? Ja, ich habe da wirklich sehr, sehr großes Glück, dass alle Kinder gerne kochen, gerne essen und gerne genießen. Und das sind sehr kritische. Eh? Und mein, eigentlich mein drittes Kind, was ich dazu gekriegt habe, ist mein Schwiegersohn. Und auch der tut gern mit Lebensmitteln. Also er kocht irrsinnig gern, isst auch gern, aber ist ein ganz, ganz ein großer Kritiker und muss immer nur das Beste, die besten Lebensmittel. Also das weiß er. Und er hat ja so in diese Richtung beruflich entwickelt. Er hat eine Würzsoße kreiert mit wirklich österreichischen Produkten, also mit Süßlubinen, mit Hafer und mit Salz. Das, und mit Süßlobinen? genau, und Hafer und Salz und macht da seine österreichische Sojasauce. Also ein, ganz ein mutiger Schritt. Ich freue mich für ihn, dass es wirklich gut ankommt, dass die Leute das auch annehmen und das sehen, dass wir eigentlich in Österreich so tolle Produkte haben. Wie heißt dieses, dieses Produkt, Elisabeth? Wo dieses Produkt ist die Wiener Würze. Wiener Würze? Ja, vom, Wiener Würze vom Genusskorn, okay. mein Schwiegersohn ist der Severin Karl, also der Karl-Severin <lacht> eigentlich. Und darum ist der Genusskorn warm. Weil er wirklich ein Genussmensch ist, das stimmt auch. Also er, erlebt, er ist, erlebt diese Sache auch. Und er hat jetzt schon eine zweite Würze, die Tiroler Würze, die einfach geräuchert ist, also mit einem Geschmack von einem Buchenholz. Also auch ganz interessant zu so Gemüse, also zu so solchen Sachen zum Abschmecken. Wirklich ein tolles Produkt und er ist da auf einem guten Weg und das passt so toll in unsere Familie. Einfach ich wollte gerade sagen, es ist unglaublich. Ja. Spannende ja, also Familie. Lebensmittel sind uns wichtig und das passt voll gut dazu.
0: Apropos Freude, neben dem Räuchern, habe ich gelesen, gibt es auch einen Brauch, der dir besonders gut gefällt und es handelt sich dabei um die Schlankeltage, nicht mhm. zu verwechseln mit Schlanktage.
1: <lacht> genau, die Schlankeltage, die sind bei uns immer so gewesen, so zwischen Weihnachten und dem nächsten, also Feiertag, wo du halt so ein bisschen die Arbeit ruhen hast lassen. Du hast einfach die Arbeit ruhen lassen und hast Besuche gemacht, du bist in die Weinkeller gegangen. Also das ist nicht mehr so, momentan so, aber dieses Besuche, Abstatten von Verwandten, einfach diese, diese Familie wieder leben lassen, glaube ich, diese Freundschaften wieder leben lassen, dazu waren die Schlankel Doktor. Und das ist eigentlich, im Weinviertel gibt es das schon bei uns, diese Schlankeltag, war natürlich auch anders als bei meiner Großmutter, diese Schlankeltag waren.
0: Ja, ja, Schlanktage gibt es bei dir nicht wirklich, weil wir das Buch nein, nein, Da gibt es Rezepte für Restekuchen,
1: Bratenaufstrich, Omas Wein kocht, das ist ja unglaublich. Nein, nein darum bei mir ist es <lacht> immer ein Kampf mit den Kilos. Also das ist immer einmal auf, einmal ab. Ganz, ganz furchtbar.
0: <lacht> Obwohl, du, im Jänner gibt es ja ich ziehe dein Buch da
1: auch herbei. Da gibt es eine
0: Menge zu tun im Jänner. Flecken zum Beispiel von den Weihnachtsfeiertagen loswerden, wie zum Beispiel
1: mhm. Rotwein oder Wachs. Wie funktioniert es? Genau, Wachs zum Beispiel, ich bin so ein Kerzenliebhaber. Ich will sie nicht gern, Kerzen für mich hat das als Stimmung. Und da tropft schon mal die eine oder andere Kerze. Das heißt, es sind dann diese Wachsflecken und da ist halt wichtig, nicht gleich wegwischen, sondern einfach fest werden lassen. Weiße Wäsche ist immer gut. Löschblatt, das können wir noch ganz langsam mit niedriger Temperatur Bunte Kerzen ist besser in der Kühltruhe, das heißt, die gibt es. durch einmal in die Kühltruhe, lasse das wegspringen, dieses Wachs, ja? und dann gehe ich einfach wieder mit Spülmittel oder Gallseife vorbehandeln und dann in die Waschmaschine, dass dieses Fett bekämpft wird. Also solche Sachen habe ich heute halt eingeben, wenn es das eigentlich fast alle betrifft nach Weihnachten, weil wir eben diesen Kerzenrausch, wie ich habe.
0: Dein Lebensmotto, Elisabeth, ist gleichzeitig ein Appell, ein Wunsch. Lautet, ich wünsche uns die Gabe, fröhlich zu sein, mit anderen mhm. Menschen zu lachen und uns über einen gelungenen Scherz zu freuen, ohne ihn überbieten zu wollen. Begeisterte mhm. können andere begeistern.
1: Was steckt mhm. vor allem hinter diesem letzten Satz? Wenn ich zum Beispiel meine Kochseminare oder einfach im Fernsehen das erzähle, dann muss ich selber davon begeistert sein. Das spürt man. Das spürt man einfach, wenn man direkt vor mir steht. Das spürt man über die Medien. Wenn ich das einfach erzähle und ich bin nicht überzeugt, dann kann das nicht überspringen. Der Funken muss überspringen. Und darum, ich mache auch nur solche Sachen, was mich wirklich selber begeistern und wo ich überzeugt bin. Und dann kann ich die anderen mitreißen. Und das, denke ich das ist ganz wichtig, dass, man sie da nicht, dass ich da nicht irgendjemand, dann super tollen Haubenkoch überbieten will. Das kann ich nicht und das bin ich nicht. Sondern ich bin die Elisabeth, die Seminarbäuerin, die Bäuerin, die einfach von diesen einfachen Sachen begeistert ist. Und diese einfachen Dinge, was jeder zu Hause machen kann, diese Begeisterung will ich einfach den anderen bringen und geben. Und das ist mein Ziel und das ist auch glaube meine Aufgabe als direkter Draht von der Landwirtschaft, von den Lebensmitteln zum Konsumenten, zum Kunden. Wer begeistert eigentlich dich? Also mich begeistern die Leute, die einfach, wenn die im Beruf stehen, wurscht welchen, wenn man da hinschaut und das spürt man. Das spürt man einfach, wenn man den anschaut. Und der, der hat irgendwie so ein Lächeln im Gesicht und der ist einfach mit dem zufrieden, was er hat. Und diese Leute begeistern mhm. mich einfach auch mit einfachen Sachen und nicht so etwas so Gekünsteltes. Das ist nicht so meins.
0: Elisabeth, mein Lieblingsaphoristiker aus Niederösterreich, der Ernst Ferstl, sagt, nichts lockt die Fröhlichkeit mehr an als die Lebenslust. Was mhm. würdest du ihm entgegnen?
1: Da kann ich ihm nur zustimmen. Das ist nämlich genau das, was ich gesagt habe. Einfach die Lust, das Schöne zu sehen. Ich glaube, man muss es zulassen. Einfach auch das Zulassen, das Schöne und das Gute zu sehen und zu spüren. Und das, das lockt und das begeistert und das reißt da, glaube ich, jeden mit.
0: Auch durch diese schwierige Zeit, die wir momentan mhm. alle durchleben. Ja. Elisabeth Lust, sauberer. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Freude und ein noch größeres Vergnügen mit dir. Ich wünsche dir und deiner Familie von Herzen das Allerbeste, eine schöne Adventzeit und schon jetzt frohe Weihnachten. Alles Liebe ins Weinviertel.
1: Ja, danke schön. Ich wünsche euch allen, allen Hörern und allen wirklich auch alles, alles Gute. Es freut mir immer auf ein Feedback. Ich freue mich immer auf jeden, der mir das Gute und auch das, was ich noch besser machen, sagt. Das ist mir ganz, ganz wichtig und allen auch eine schöne Zeit und alles, alles Gute. Danke.